0: In dieser Folge geht es um die Computertomographie, kurz CT. Sie basiert auf Röntgenstrahlen und kann viele Strukturen des Körpers detailliert abbilden. Doch was sind die Vorteile im Vergleich zum Röntgen oder zur MRT? Was sind die Nachteile und wie läuft das eigentlich genau ab in dieser berühmten Röhre? Kernig und gesund, der Gesundheitspodcast, präsentiert von apodiscounter.de. Einen schönen guten Tag zu einer brandneuen Folge "Kernlich und Gesund. Mein Name ist Mario D. Richard und in jeder Folge spreche ich mit Experten über ein Gesundheitsthema. Mit dem Radiologen Dr. André Lachnitz habe ich bereits die radiologischen Themen Röntgen und MRT besprochen. Und heute ist er wieder da, um uns über die Computertomographie aufzuklären. Er ist der Chefarzt der Radiologie und ärztlicher Leiter des MVZ Altscherbitz. Schönen guten Tag, Dr. Ja, Lachnitz. Schönen guten Tag. Vielleicht eines vorweg, äh, es ist ja quasi die Computertomographie. Also müsste man ja auch sagen, die CT. Aber immer wenn es darum geht, sagt man ja, äh, das CT. Ich muss heute zum CT. Äh, wie ist es denn richtig? Die CT. Die CT ist wirklich richtig. Ich habe das dann immer falsch gesagt. Genau wie beim MRT. Man sagt ja, ich habe heute ein MRT oder das MRT. Aber es ist ja sozusagen dann die MRT. Genau. Aber was ist denn genau eine Computertomographie?
1: Ein Schnittbildverfahren? Auf dem physikalischen Grundprinzip der Röntgenstrahlung, wo ein 3D-Satz einer gewissen Körperregion erzeugt werden kann, um mir die Strukturen im Einzelnen besser ansehen zu können. Das heißt, ich habe eine deutlich höhere Auflösung der einzelnen Strukturen als bei der Röntgenstrahlen im Sinne der Röntgendiagnostik an sich.
0: Und beim Röntgen haben Sie ja nur sozusagen 2D, 2D CT genau. ist dann 3D und da sehen Sie einfach viel mehr und viel detaillierter. Wann ist denn eine CT nötig und warum reicht das Röntgen dann nicht aus? Also nehmen wir mal an, Patient hat ein Lungenproblem, muss sozusagen den Thorax röntgen lassen, wann wird er dann nochmal zusätzlich zur CT geschickt? Meistens, wenn
1: im Röntgenbild Auffälligkeiten zu sehen sind, dass wir dann sagen, Okay, wir brauchen zum einen eine viel bessere Auflösung der feingeweblichen Struktur der Lunge und zum anderen habe ich natürlich auch gewisse Nachweisgrenzen. Das heißt, dass ich zum Beispiel Rundherde im Sinne von Metastasen, also Tochtergeschwüre von Tumoren im Röntgenbild bei einer Größe zwischen und und 10 mm schon relativ gut detektieren kann, aber die zum Beispiel in der CT auch schon ab 2-3 mm sehr gut sehen kann.
0: Kann denn die CT auch bei jedem gemacht werden? Also grundsätzlich sagt man,
1: könnte theoretisch gemacht werden, aber aufgrund der Strahlenbelastung, die die Computertomographie mit sich bringt, sind wir Radiologen sehr, sehr weit zurückhaltend, was Kinder angeht. Und an sich ein Fastausschlusskriterium sind schwangere Frauen.
0: Weil es sozusagen um diese Strahlenbelastung geht und die ist ja auch nochmal deutlich höher als im Vergleich zum normalen Röntgen. Ja, so ist es. Es wird natürlich zur Anfertigung einer Computertomographie eine deutlich höhere
1: Strahlendosis benötigt als für ein einfaches Röntgenbild.
0: Es gibt ja Menschen, die öfter mal aufgrund ihres Gesundheitsstatus mit Röntgen oder CT zu tun haben. Ab wann wird es denn gefährlich? Also ab welcher Dosis oder Häufigkeit? Es gibt an sich
1: Gar keine so richtig festgelegte Maximaldosis. Das Grundprinzip besteht schon alleine darin, so wenig wie möglich Dosis zu verwenden. Das heißt, ich muss als überweisender Kollege sowie aber auch als Radiologe vor allem mir überlegen, ist das jetzt sinnvoll, mit der Fragestellung in der Computertomographie anzufertigen, ja oder nein. Ebenso aber auch, wie weit ich das Untersuchungsfeld ziehe. Je mehr Bilder ich mache, umso höher die Strahlenbelastung. Da kann ich auch sehr, sehr viel Dosis auch schon einsparen,
0: indem ich mir genau überlege, wieso, weshalb, warum. Und wahrscheinlich auch deshalb ist es einer der Gründe, dass man immer diesen Röntgenpass ja eigentlich hat, um genau zu gucken, muss das jetzt wirklich nochmal sein oder gab es vielleicht nochmal ein Vergleichsbild dann und wann und eben damit man wirklich jetzt nicht 20 Mal im Jahr zur CT rennt. Genau. Kann denn manchmal die MRT das CT ablösen, um die Strahlenbelastung zu reduzieren? Ja, kann sie Beides sind Schnittbildverfahren und beide haben heutzutage,
1: auch wenn das eine einen gewissen Vorteil gegenüber dem anderen hat in mancherlei Fragestellung, aber nichtsdestotrotz gibt es genügend Überschneidungspunkte, wo ich die MRT auch einsetzen kann, und um die
0: Fragestellung aus der Computertomographie zu ersetzen. Und wen das übrigens nochmal weiter interessiert, wie gesagt, Dr. Lachnet war auch schon zweimal zu Gast zum Thema Röntgen und MRT und es waren auch sehr spannende und auch unterhaltsame Folgen. Wie genau läuft denn so eine CT-Untersuchung ab? Ist das äh, parallel wie beim MRT? Ja, quasi gleich. Also Patient kommt an, meldet sich an, wir schauen auf den Überweisungsscheinen, wir
1: schauen uns den Aufklärungsbogen an. Wir sprechen meistens mit dem Patienten vorher, um natürlich auch die Kontrastmittelgabe abzuklären, ja oder nein, ein gewisses Risikoprofil abzuklären. Patient wird gelagert auf dem Untersuchungstisch, wird vorbereitet von den Röntgenassistentinnen und dann wird die Untersuchung durchgeführt. Wobei die CT-Untersuchung meistens sehr, sehr viel schneller
0: vonstatten geht, als die MRT-Untersuchung zeitlich gesehen. Und bei der MRT ist es so, da muss man darauf achten, gibt es Tätowierungen wegen der Erhitzung der Haut eventuell. Man muss alle metallischen Gegenstände ablegen, also auch Schmuck, herausnehmbare Zahnimplantate. Wie ist es beim CT? Muss da auch alles abgenommen werden? Nein muss nicht alles abgenommen werden. Wir achten vor allem darauf,
1: dass zum Beispiel Schmuck, wenn ich jetzt das Handgelenk untersuchen möchte, die Uhr abgenommen werden muss. Klar, stört im Prinzip die Untersuchung. Zahnimplantate, wenn sie fest sind, bleiben logischerweise drin. Wenn sie locker sind, werden sie ja häufig mit rausgenommen aus dem einfachen Grund, es gibt doch immer wieder mal Patienten, die das Kontrastmittel nicht vertragen, die wegen der Kontrastmittelgabe im Nachfeld erbrechen müssen. Und dann ist es natürlich ungünstig,
0: wenn die Zahnprothese drin ist. Und an dieser Stelle geht es nach einer ganz kurzen Unterbrechung weiter. Werbung. Wenn Sie für die Hausapotheke etwas brauchen oder die Reiseapotheke ausstatten wollen, finden Sie viele tolle Angebote bei apodiscounter.de mit Rabatten bis zu 60%. Obendrauf gibt es auch noch einen Wechselwirkungscheck. Da können Sie gleich online überprüfen, ob sich die gewählten Arzneimittel miteinander vertragen. Unter der Kasse geben Sie den Rabattcode kernig5 ein und sparen ab einem Einkaufswert von 30 Euro 5 Euro. Am besten gleich mal reinklicken auf apodiscounter.de weiter geht es jetzt an dieser Stelle bei Kernig und Gesund mit Dr. André lachnet Er ist der Radiologe und wir sprechen heute über die Computertomographie. Gibt es denn bei dieser Untersuchung Risiken? Außer jetzt vielleicht die Strahlenbelastung. Ja, wobei, außer
1: würde ich da gar nicht so das rausnehmen, die Strahlenbelastung ist an sich das Hauptrisiko, das ja. muss man klar sagen. Und wir bemühen uns, so wenig wie möglich Strahlen zu applizieren, um eben auch die genetischen Schäden, die dadurch erzeugt werden können, so niedrig wie möglich zu halten. Auf der anderen Seite muss man sagen, viele Untersuchungen wird auch ein sogenanntes Kontrastmittel mit dem Patienten über die Vene eingespritzt. Und dort bestehen an sich die Hauptrisiken. Also wir müssen sehen, dass die Patienten eine gute Nierenfunktion haben, weil das Kontrastmittel überwiegend über die Nieren ausgeschieden wird. Wir müssen uns anschauen, dass die Patienten eine normale Schilddrüsenfunktion haben, weil das Kontrastmittel für die Computertomographie sehr jodhaltig ist und dort überwiegend die natürlich auch für eine Schilddrüse mit Verstoff wechselt werden kann und das dort nicht zu sogenannten autonomen Reaktionen führen darf. Und wir müssen uns anschauen, ob die Patienten gegebenenfalls auch eine Jodallergie haben. Das sind so die Hauptrisiken an der ganzen Sache.
0: Das heißt, Patienten, die tatsächlich auch ein Schilddrüsenproblem haben, können dann nicht mit Kontrastmittel untersucht werden? Das kommt immer wieder darauf an, was das für ein Problem ist. Patienten mit einer Unterfunktion,
1: die freuen sich eher darüber. Nach einer CT hat man ungefähr ein Depot von vier bis sechs Monaten Jod in sich. Also das heißt, das ist eher positiv auch für diese Patienten. Aber Patienten, die eine Überfunktion der Schilddrüse haben, die kann ich eben in eine sogenannte autonome Reaktion hineinführen. Das heißt, dass die Schilddrüse außerhalb des Kontrollmechanismus der körpereigenen Hormone dann funktioniert. Wie machen Sie das? Wenn die Schilddrüsenwerte normal sind, keine Knoten bekannt sind, dann kann man ohne Bedenken dem Patienten das Kontrastmittel applizieren. Wenn das bekannt ist, dann muss ich auf das Kontrastmittel verzichten, beziehungsweise es gibt noch die Möglichkeit, einen sogenannten Schilddrüsenblocker dem Patienten zu verabreichen. Das ist eine Substanz, die eben die Jodaufnahme in der Schilddrüse hemmt, die meistens zwei Tage vorher und drei bis vier Tage nach der CT-Untersuchung in Tropfenform genommen werden muss.
0: Aber das Kontrastmittel ist halt wirklich in manchen Fällen sehr nötig, damit Sie einfach einen besseren Durchblick haben. So ist es. Wozu nutzen Sie da ein jodhaltiges Mittel? Ist denn Jod besonders gut äh, reflektierend? Nicht reflektierend, sondern
1: strahlenabsorbierend. Ah, verstehe. Genau, das ist der Hintergrund. Das heißt, in der Computertomographie, wenn die Röntgenstrahlung den Körper durchdringt, ähm, da dreht sich diese Röntgenröhre und der Detektor um den Körper herum, in Schicht- oder in Spiralform und diese Abschwächung der Röntgenstrahlen aus unterschiedlichen Winkeln, dieses Signal wird von dem Computer ja dann zum Bild zusammengesetzt und wenn ich da noch ein Kontrastmittel dazufüge, alle Organe sind durchblutet, dann kann ich natürlich ganz spezifisch die
0: Röntgenstrahlung dort noch abschwächen und zu ganz spezifischen Bildern führen. Wenn ich dann in dieser Röhre drin liege, das wird wahrscheinlich ähnlich sein wie bei der MRT, was passiert da in diesem Ring wieder um mich herum? Also das, was Sie sehen, ist
1: natürlich nur die Hülle, und das ist auch gut so, weil ich glaube, dass wenn die Patienten sehen würden, wie das Innenleben ist und wie die Geschwindigkeit <lacht> dieser rotierenden Röhre ist, die mehrere Tausend Mal um den Körper herumfährt. Oh. Kann ich mir vorstellen, dass einige Patienten Angst bekommen würden. Da haben sie quasi so einen kleinen Teilchen beschleuniger, ein kleines Zern bei sich. Ja, so ähnlich könnte man sich das vorstellen. Ja, aber im Endeffekt ist es ja sicher für den Patienten. Also, es ist wirklich eine sehr,
0: sehr sichere Bauweise. Aber so schnell habe ich mir das auch wirklich nicht vorgestellt. Ne? Also, ich dachte, das geht sozusagen dann so in, in Schrittgeschwindigkeit ganz langsam nein, nein. um den Körper herum. Nein, nein. Das ist ja spannend. Wie viele Scheibchen kriegen Sie da zusammen von einem Patienten? Nehmen wir mal an, es geht wirklich um ja, Thorax oder der Bauch, der gemacht werden soll. Wie viele Scheiben sind es denn? Sind es denn 10, 20, 100, 1000? Das kommt natürlich auf die Größe der Untersuchungsregion mit drauf an. Die meisten
1: Schichtdicken, die heutzutage als primäre Schichtdicke akquiriert werden, das heißt erzeugt werden, die haben eine Breite so zwischen 0,5 und 0,7 Millimeter. Und die kann ich natürlich rechnerisch aufsummieren, hat je nachdem, wie tief die Auflösung und die diagnostische Aussage sein muss. sage einmal mal, beim Schädel zwischen 25 und 200 Scheibchen das sind gut und gern möglich. Und dann halt natürlich bei den anderen Körperregionen umso mehr.
0: Wie ist das? Wir haben schon beim Thema MRT, hatten wir darüber gesprochen, ähm, es gibt ja auch Menschen, die Platzangst haben und dann in der Röhre, ja oder vielleicht kann ich in die Röhre rein wollen erst. Wie ist das aber mit Menschen, die drin sind? Ist es bei Ihnen schon mal passiert, dass da jemand so eine kleine Panikattacke bekommen hat aus Platzangstgründen? Also in der Computertomographie nein. Habe ich es so für mich
1: persönlich noch nicht erlebt. Die meisten Patienten, die noch nicht zum CT gewesen sind und Angst vor der Röhre haben, sehen dann, dass das Gerät viel kleiner ist als das MRT ist
0: und auch einen viel größeren Durchmesser haben, sodass die Platzangst sich dann ganz, ganz schnell verflüchtigt. Welche Auswirkungen hat es denn, wenn der Patient sich doch mal bewegen sollte? Also man wackelt, man liegt ja in der Röhre und dann heißt es ja wirklich, bleiben Sie bitte genauso liegen, bewegen Sie sich nicht, aber dann kriegt man halt doch mal einen Hustenanfall oder ich hätte da zum Beispiel Angst dass ich jetzt durch das Atmen schon das Bild zum Verwischen bringe. Ist das so äh, schwierig?
1: Ja, das ist auch so. Jegliche Bewegung verwischt uns das Bild. Und aus dem Grund äh, versuchen wir, die Patienten in Körperregionen, die durch die Atmung nicht gestört werden, wie zum Beispiel Kopf oder Extremitäten, relativ ruhig zu lagern, teilweise auch mit kleinen Sandsäcken zu beschweren, sodass auch das natürliche Zittern, reguliert werden kann. Und bei den Körperregionen wie zum Beispiel der Brust in der Bauchraum, wo sehr viel die Bewegungsartefakte durch die Atmung eine Rolle spielen, wird die Untersuchung in einem Anhaltekommando geführt.
0: Da bekommt man sozusagen dann über die Kopfhörer die Information, jetzt bitte mal 30 Sekunden nicht atmen
1: Genau, also die Zeitangabe ist meistens nicht dabei. Man hat den Vorteil in der Computertomographie, dass das Gerät sehr, sehr schnell ist und sich das meistens so in einem Zeitraum zwischen 10 und 20 Sekunden bewegt.
0: Dr. Lachnet, es war wieder sehr spannend. Vielen Dank. Sehr gern geschehen. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge Kernig und Gesund gibt es schon am nächsten Mittwoch. Da geht es dann um die Arteriosklerose. Alle Folgen hören Sie auf kernigundgesund.de und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.